0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi summera 2022 och prata om rebalansering inför 2023. Och vi ska börja det här med att gå igenom årets aktuellt och det får man nog säga är den kraftiga ränteuppgången som vi har sett. Det har ju påverkat avkastningen i både aktie och räntedelen på portföljen och också såklart hushåll.
1: Mm. Och det var ju lite grann som att vända blad när vi gick från 2021 där det var löften från centralbanken om evigt låga räntor och prognoserna var att räntorna skulle förbli låga egentligen under hela prognosperioderna. Men sen kom vi in i 2022 och inflationen var redan i hög i USA. Vi såg att den spred sig till andra delar av världen. Och på väldigt kort tid då så svängde både marknadsförväntningar men också kommunikationen från centralbankerna. Så att räntorna under 2022 har ju stigit till nivåer som jag tror att väldigt få hade väntat sig. så väl för svensk del som i omvärlden. Och som exempel bara då att. Den amerikanska centralbanken har gått från en ränta på 0% till 4%. Förutsatt att man då höjer 0,5 ikväll som förväntat. Vi får ju ett räntebesked i USA efter att vi spelat in den här podden. ECB har gått från minus 0,5 till 2%. Och Riksbanken då från 0 till 2,5. Så att det har ju varit en väldigt snabb räntehöjningscykel i år. Mm.
0: Jag bara tänkte på Fedda, de kommer upp till 4,25-4,50 nu. Om de höjer 50 punkter här va?
1: Ja men precis, ja, exakt. exakt. Men det här är ju en, en ny räntemiljö som vi befinner oss i. Och den är ju väldigt olik den här nollräntemiljön som vi har befunnit oss i i ungefär ett decennium. Och eh, där det har varit gratis att låna. Där det egentligen har bara varit aktier som har gett en avkastning som varit något att räkna med. Alla typer av tillgångar har haft en, en låg förväntad avkastning. Så att det är en stor eh, omsvängning vi har sett helt enkelt. Sen tittar man på marknadsräntor då, så har vi också sett jättekraftiga rörelser. Den svenska tioårsräntan var 0,3 vid årsskiftet och var som högst uppe på 2,3%. Så att det är en två, två hela procentenheter, vilket slår hårt mot avkastningen på obligationer. Sen har det fallit tillbaka lite grann och vår bild är väl att vi förmodligen såg räntetoppen i långräntor här under hösten. Då. Sen kan det säkert vara volatilt, vi kan se räntorna komma upp lite från dagens nivåer, men mm. kanske inte så mycket högre än det vi redan har sett hända på marknaden.
0: Ja, precis. Och Effekten har ju blivit att den där räntedelen på att som man vill ska agera stöd har ju inte gjort det i år. Och en sak som har hänt också det är ju att normalt sett om man kollar på en räntefond som kanske har lite högre duration, alltså lite längre genomsnittlig löptid på, på räntorna i fonden, så brukar det vara så att den där ränterisken den diversifierar kreditrisken. För är det så att räntor stiger? Ja, men då brukar det ju ändå ha att göra med att uh, tillväxten i ekonomin är god och att uh, de förutsättningarna framöver, alltså när långräntorna stiger. Och då brukar det ju också innebära att uh, kreditrisken minskar, för om ekonomin är i gott skick så är det ju bättre för företagen. Men nu har ju båda de här, det har alltså spreadat isär när det gäller kreditrisken och, mm. och räntorna stiger, så det, ja, man har ju tappat på båda delar där. Mm,
1: precis, och det är ju ganska unikt får man säga. Och sen då den här negativa avkastningen som vi sett på räntebörande tillgångslag, Den är också extremt sällsynt, lyckligtvis får vi väl säga. Men då svensk obligationsindex var som värst ner 9% samtidigt som Stockholmsbörsen dippade drygt 30%. Så att även om man hade den här väldiversifierade portföljen med inslag av både aktier och obligationer så föll allting i värde samtidigt. Så att det är klart att det här var en, en ny situation för många och en ganska svår hanterlig situation då. Men jämfört då med andra globala kreditslag så har ju faktiskt svenska obligationer klart sig ganska bra. De är i dagsläget ner 6% ungefär på ett svenskt obligationsindex. Medan om vi till exempel då tittar på global high yield ner 13%, investment grade ner 15% sen årsskiftet. Och ett globalt statsobligationsindex är ner 16%. Så det är så 10 mer än ett svenskt index då. Mm. Så att det är väldigt kraftiga rörelser på räntemarknaden.
0: Ja och då är det ju för att durationen är högre när man kollar på ett globalt index jämfört med ett svenskt. Mm, Men vi har ju pratat om det under året också att även om det här sambandet inte har funnits i år så alltså normalt sett så vill man ju att räntefonder går upp när aktier går ner eller i alla fall att de inte går ner så som de har gjort i år. Men det finns ju ändå, det så finns det förutsättningar för att det här sambandet ska fungera bättre kommande år med tanke på att vi har fått upp räntorna. Men sen, alltså obligationer och aktier. Det har ändå varit bra att ha i portföljen tillsammans. Det har ju alltså diversifierat över tid. Och det har ju också minskat nedgångarna i portföljen. Alltså får vi stora kriser så tenderar det att påverka aktieportföljen aktiepriserna negativt. Men då har räntorna kunnat ge stöd. Och det har också varit i de där vägarna då. Många tenderar att sälja, alltså om vi går in i en börskris, eller vi går in i en recession, och så. Så det är viktigt att fortsätta vara långsiktig även i räntedelen av portföljen, och att man då behåller obligationer som en del, även om det ser, har sett mörkt ut. I år.
1: Ja, men precis. Det här är ju väldigt sällsynt, ska man säga. Och eh, ibland så låter det, när man pratar om, om den räntebärande delen av portföljen så känns det som att så den upplevda investeringshorisonten för hela räntebenet är väldigt kort. Men även en obligationsfond då, som har en löptid på, beroende på vilken fond man väljer, med sig allt från tre till fem, sex år har ju en ganska hög risk relaterad just till räntorna. Sen tror jag att den har varit ganska lätt att glömma bort det senaste decenniet- därför att vi har haft låga räntor med stöd av nollräntor från centralbankerna- och långa eh, prognoser också för låga räntor. Obligationsköp som har hjälpt till att trycka ner det. Så att det där har bidragit- till att eh, vi haft den här nollräntemiljön och eh, låg avkastning, låg volatilitet och nu har det då i ett eh, slag förändrats får man väl säga.
0: Mm. Och detsamma gäller ju egentligen kreditrisken, det hade man ju också glömt bort. Det fick vi ju prov på under coronakrisen där att det var, det var få som visste att de hade investerat så mycket i företagsobligationer då kanske som man hade gjort. Alltså man tog mer risk än vad man kanske trodde i svenska räntefonder.
1: Mm. En annan konsekvens i alla fall då av det här högre ränteläget det är ju tvärniten som vi har sett på bostadsmarknaden och det är ju inte bara i Sverige utan även i omvärlden så ser vi hur priserna har vänt ner och också att omsättningen på bostäder minskar därför att plötsligt så finns det en osäkerhet både kring prisbilden framåt och vilken ränta man kommer att få betala under en ganska lång framtid. Så att svenska bostadspriser då har ju fallit 10% på 12 månader. Värre för villor än för bostadsrätter. Och det är helt enkelt inte gratis att låna längre. Och det kommer sannolikt inte bli det igen, även om man kan tänka sig att vi kanske inte kommer ligga kvar på så här höga nivåer i all evighet. Men nollräntetiden tror jag att de flesta, i alla fall just nu, tror jag att vi har lagt bakom oss.
0: Mm. Och det gäller ju någonstans att vi får i alla fall att man slutar höja före man då kan börja fundera över vad ens räntekostnader kommer bli framöver. Mm. Så det är ju i alla fall det första steget. Och det kommer att dröja ett tag i alla fall in till första kvartalet, åtminstone 2023.
1: Mm. Sen en sista grej med anledning av det här med räntorna. Det är ju att det funnits ett uttryck som vi har återkommit till gång på gång. TINA, there is no alternative. Alltså det finns inga alternativ till aktier. Det har ersatts som ett nytt sånt här populärt namn då, TARA. There are reasonable alternatives. Alltså det finns alternativ som kan ge en hyfsad avkastning. Och kan man då få upp på 3% i avkastning löpande på en i stort sett riskfri obligation så är det klart att det sätter riskerna på börsen i ett annat ljus med tanke på åtstramningen av penningpolitiken. Höga räntor, risken för en recession och så vidare. Så mm. att eh, den förväntade avkastningen på räntebenet framåt är ju helt enkelt högre än tidigare. Plus ja. att den stötdämpande effekten som vi då vill se när börsen faller och utsikterna försämras bör vara bättre i ett läge där vi kommer från räntor som ändå är ett par procent och inte från ett ränteläge där långa statsobligationsräntor ligger kring noll. Mm. För då blir den effekten väldigt liten.
0: Ja, och som sagt, det här relativa spelet då. Alltså, om du ska investera i aktier så måste du bli kompenserad för det och om den där relativa avkastningen mellan aktier och räntor inte är tillräckligt hög så kommer man ju hellre vilja investera i, i räntefonder för du vill ju ta så lite risk som möjligt och få så mycket avkastning som möjligt
1: Mm Sen för långsiktigt sparande så är det fortfarande så att börsen har en högre förväntad avkastning. För sätt över tid så beroende på vilken tid man tittar på så, där, men så brukar aktier ge kanske 7-10% i avkastning inklusive utdelningar. Och där ligger vi ju inte vad gäller avkastningen på räntor framåt utan för en långsiktig investerare som spar till pensionen eller har något annat typ av långsiktigt sparande så är ju börsen fortfarande en lite mer attraktiv plats att ha pengarna på skulle jag säga.
0: Ja absolut och det är det du får betalt för också, den extra risken. Mm. Bra, vi ska gå vidare till nästa del och det är ju då årets fråga. Vad skulle kunna sätta stopp för börsnedgången? Och det här är ju en fråga som vi har fått under året. Alltså det här när vänder det igen eller när är det dags att köpa? Den typen av frågor har varit ganska vanliga och många av frågorna, precis som många investerares pengar, tenderar tyvärr att följa börsens rörelser. Så förra årets fråga när vi summerade 2021 var, var istället då vad skulle kunna sätta stopp för börsuppgången? Så eh, om man hela tiden då agerar utifrån börsens rörelser istället för att ha den här tydliga strategin så spelar det egentligen ingen roll vart börsen är på väg. För om man gör det, alltså köper någonstans nära toppen och säljer någonstans eh, på vägen ner eller nära botten, ja, då kommer det ju förlora pengar oavsett vart börsen är på väg. Så eh, bara som en påminnelse om att eh, försöka att undvika att följa rörelserna för mycket och snarare fokusera på den här strategin som man har. Mm. Eh, men bara om vi ska referera tillbaka till vad vi svarade på förra året, alltså så, så pratade vi om några olika risker inför det här året och eh, där hade vi faktiskt ganska rätt måste man säga. Vi pratade om inflation vi pratade om policymisslag från centralbanker, vi pratade om en politisk händelse, du nämnde faktiskt både Kina, Taiwan och ryssland och Ukraina i podden och sen pratade vi även lite om pandemin omikron höll på att spridas där.
1: Mm, och omikron var ju en stor fråga för ett år sedan. För då hade vi väldigt hög smittspridning och vi hade väl börjat kunna ana att den här varianten var mindre allvarlig och att färre eh, dog av den. Men eh, det visade sig ju sen att den här gick ju som en löpeld genom samhället och faktiskt var det som gjorde att vi till slut fick den här flockimmuniteten som vi hade hoppats på. Men på sätt och vis så blev ju omikron ändå en fråga för det här året. Därför att det har ju varit det som har gjort att Kina har haft en betydligt lägre tillväxt- än vad man haft historiskt- och som också har fortsatt göra- att vi har haft press på globala leveranskedjor- och det har ju bidragit till inflationen- liksom det här kriget i Ukraina- då med utbudsstörningar framförallt på energimarknaden. Så att det stämmer väl. Sen policymisstag, ja, det kanske det inte har varit. Det vet vi nog inte först i efterhand- om det här var ett policymisstag eller inte. Men det har ju definitivt varit en, en dramatisk omsvängning- av uh, den uh, penningpolitik som vi haft under långt som bidragit till att börsuppgången abrupt fick ett slut.
0: Mm. Och då diskuterades ju inte recession så mycket vid den tidpunkten så då ansågs det ju egentligen bli ett policymistag om det var så att man höjde, alltså Fed i det fallet höjde så pass mycket att de tog ner ekonomin i en recession. Men numera så anses det ju kanske som det, som det rätta att göra för det är viktigt att få ner inflationen på kort sikt för att det ska bli bättre för ekonomin på lång sikt.
1: Då. Mm, precis.
0: Men vi ska gå tillbaka då, alltså det här var ju förra årets fråga, alltså vad kan sätta stopp för börsuppgången och nu har vi då årets fråga vad kan sätta stopp för den här börsnedgången som vi har sett i år och och då har vi såklart motsatt effekt på de här sakerna som pågår just nu. Som inflationen kommer ner snabbare än väntat. Om vi slipper de här geopolitiska riskerna. Så både då kriget i Ukraina såklart. Och sen också om situationen med Kina och Taiwan blir bättre. Situationen med Kina och USA också. Mm. Och sen har vi också. Ja, kan vi undvika den här recessionen? Ja, till och med om vi då. Alltså om tillväxten ska kunna vända upp nu under nästa år. Så det är ju klart. Det är positiva scenario.
1: Ja, det är det. Och jag skulle säga att den, den viktigaste faktorn som vi behöver se det är ju att inflationen fortsätter falla tillbaka. Och vi har ju idag och igår fått nya inflationssiffror för både USA och Sverige som faktiskt kom in lite lägre än förväntat. Vilket ju är positivt. Och igår resulterade i att börserna återigen tog ett litet glädjeskutt. Men sjunkande inflation då... Och att centralbankerna kan mjukna lite grann och att vi får den här mjuklandningen snarare än en lågkonjunktur. Det är ju den stora grejen. Och tittar vi historiskt vad det är som har utlöst större och längre börsnedgångar så är ju det nästan alltid kopplat till en lågkonjunktur. Sen har det varit olika saker som har utlöst den, allt från it-bubbla till... Finanskris eller oljeprisshock. Alltså det går att hitta olika anledningar till det vi sett historiskt. Men gemensamt har det ändå varit att det har utlöst en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet och det har resulterat i börsfall som ofta har varit ganska branta. Så att det viktigaste här det blir ju att, att hela det ekonomiska läget och utsikterna för både tillväxt och inflation stabiliseras och fortsätter i rätt riktning.
0: Mm. Och vi förespråkar ju oavsett också som vanligt då, alltså en långsiktig strategi för att då försöka tajma vad som ska hända kortsiktigt. Så det handlar ju någonstans om att fokusera på det man kan kontrollera för man kan ju inte kontrollera de här makroekonomiska riskerna. De kommer komma och de kommer fortsätta komma. Men det man kan kontrollera är ju hur mycket risk man tar i portföljen. Tar man en risk som man kan hantera? Man kan ju kontrollera vilken strategi man har, att man följer den och man kan ju också kontrollera hur mycket man sparar. Det är också ett sätt att då få en större som pengar över tid och eh, då gäller det någonstans att man funderar över de här sakerna som man kan kontrollera, mm. alltså på lång sikt och, och fokusera på det istället. Och en sån sak eh, som vi ska prata om nu som gör egentligen dagens ämne då det är ju den här rebalanseringen av portföljen alltså hur ska man tänka med portföljen inför 2023 och eh, som sagt att ha rätt risk är viktigt och eh, under ett år så kommer det vara så att olika tillgångar olika typer av obligationer, olika typer av aktieregioner olika sektorer kommer –gå olika och då gäller det ju att återställa balansen i portföljen– –så man inte tar för mycket risk i kanske då en aktieregion– –eller en särskild sektor eller en typ av obligation till exempel.
1: Mm. Och då kan vi bara börja med att konstatera då att eh, i år så har vi haft en ganska stor spridning i hur olika tillgångsslag, olika eh, sektorer, börser eh, och regioner har utvecklats. Så att Exempelvis då så är ju USA som är mer räntekänslig marknad med högt värderade bolag ner 16%. procent, Nasdaq-index som har satsat mer på teknikhållet är ner 28% fortfarande sen årsskiftet trots den här uppgången som vi sett den senaste tiden. Så att Pressen på den typen av bolag har då varit väldigt stor. Däremot så har Europa faktiskt klart sig väldigt bra. Här har vi mer lågt värderade värdebolag. Vi har en ganska hög andel defensiva sektorer. Drygt en tredjedel faktiskt är defensiva sektorer på de europeiska börserna idag. Och sen har vi rätt mycket banker också som faktiskt mår bra i den här miljön med stigande räntor. Så att relativt sett, om man har haft en, en bra riskspridning från början så bör Europa ha vuxit till sig lite grann. Och USA minskar som andel av portföljen. Och även då förstås Stockholmsbörsen har ju tillhört en av de sämsta aktiemarknaderna. Den här och många har ju en betydande andel svenska aktier i sin portfölj. Så det innebär ju att just den svenska delen faktiskt kan ha minskat mer än andra. Och då mm. kan du vara lägre att titta på att återställa det där.
0: Ja, precis. Och, och, själva principen här är ju varför man ska diversifiera över regioner är ju att om det händer någonting oväntat någonstans i världen så blir det ju inte att hela portföljen kraschar ihop. Eh, exemplet under 2021 var ju egentligen Kina som gick väldigt svagt och det tog ju med sig i Markets, alltså tillväxtmarknaden ner. Och det var ju båda de här regleringarna i IT-sektorn. Vi hade Evergrande, det här fastighetsbolaget, och sen då nolltoleransen vid nya eh, kronor, Och det är ju inte så många som sitter med 100% tillväxtmarknad i portföljen. igen. Det ska man nog inte förvänta sig. Men det kan ju hända en annan region också. i år är det faktiskt Sverige som ligger i botten. Mm. Och har man då för mycket Sverige så kommer man ju. Ja, portföljen kommer ju gå väldigt svagt i år om man sitter på, som det brukar vara, kanske 70-80% svenska aktier i mm. en svensk portfölj. Men hade man då istället haft en global diversifiering i år så har vi ju fått, vi har ju fått hjälp av kronan. Så en global portfölj den är knappt på minus minusens i år alltså om man kollar på globala aktier i svenska kronor. Så det där har ju diversifierat den svenska delen väldigt bra i år. Mm. Så det, det kan ju vara återigen då, en påminnelse om att om man sprider riskerna globalt, det är ju egentligen så kan man nästan säga att alla år är bra exempel på det för det tenderar att skifta ganska mycket men i år är ju särskilt ett sånt år med tanke på att många svenskar sitter på mycket Sverige.
1: Mm. Och svenska börsen är ju lite grann som den globala på steroider. Så alltså Går det riktigt dåligt ett år så går Stockholmsbörsen ännu sämre och går det riktigt bra så går Stockholmsbörsen ännu bättre. Och det såg vi 2021 också när Stockholmsbörsen var en av de bästa i världen med en uppgång på över 35%. procent. Och sen i år som sagt ner drygt 30% när det var som allra värst. Och sen nu en uppgång på över 20% från botten till följd av lite starkare risksentiment och tecken på att inflationen har toppat och sådär. Och då får vi alltså de här jätterörelserna. Och det i sig kan ju vara stressande också. Och eh, att man tar den typen av hög risk är ju inte alls någon garanti för att man över tid kommer få en högre avkastning än om man hade spritt risken. Så att, att sprida riskerna, ha den här mer globala riskspridningen. Har man mycket svenska aktier, kanske tänka på för 2023 då att man adderar annat. Eh, sparande i, i globala aktier andra aktiemarknader. Se till att man har en bra spridning över sektorer också. Mm. Vi vet ju att de fonder som såg störst inflöden under 2021 det var ju branschfonder, teknikfonder mycket teknikbolag som fick väldigt många nya aktieägare efter att ha gått väldigt starkt då. Och de har ju haft ett otroligt tufft år många av de här aktierna i år så tittar man på förlorarlistan så hittar vi mycket av det som var vinnare under pandemin och som då lockade väldigt mycket spar och kapital mm. så att diversifiera det också tror man fortfarande på bolaget så kan man ju såklart ta kvar det men se till att man adderar den här grundportföljen som man gradvis bygger upp som består av globala aktier och exponering mot alla sektorer, inte bara tillväxtbolag. För på tid, över tid så kommer det igen både bättre riskjusterad avkastning och betydligt mindre stress också när någonting inte utvecklas som man tror.
0: Mm. Och När det kommer till det här med rebalansering så tycker jag att man ska tänka på sin portfölj som en trädgård. Det var inte jag som kom på det, det är Burton Merkel i A Random Walk on Wall Street. Jag tror det var han som började med det. Men i alla fall, om ett träd i den här trädgården växer sig för stort så bör man alltså kapa lite av det trädet för att kunna ge plats åt andra träd. Eller så köper man en större trädgård. Det blir ju då att man helt enkelt har utomståndet kapital och sätter in i portföljen. Men det viktiga är någonstans att portföljen är i balans så att man behåller rätt risknivå över tid. Man vill alltså inte vakna upp mitt i en börskrasch och inse att man har för mycket risk i portföljen för att man inte har rebalanserat. Men på samma sätt så ska man ju inte missa en börsuppgång för att man har för lite risk i portföljen. Så Precis som att det var viktigt att rebalansera portföljen under förra året när det var få som ville sälja aktier, lika viktigt är det ju att rebalansera i år då om det är så att aktiedelen har blivit för liten i år då när det är färre som vill köpa aktier för det brukar ju tyvärr vara så att de flesta vill köpa någonstans på, på vägen upp och sälja på vägen ner. Och det fina med rebalansering är ju att du kan ju faktiskt lyckas med det här. Du kan lyckas med det här att du köper billigt och säljer dyrt men du gör det genom att bara följa en automatisk rebalanseringsprocess. Du bryr dig inte så mycket om vad som händer på marknaden. Du kollar bara på din portfölj och ser till att du hela tiden ligger korrekt. Och då kan du göra det antingen årsvis det är ju det, kanske det vanliga och det är kanske det enklaste eller om det är så att portföljen rör sig för långt. Alltså ska du ha 50-50 i en portfölj till exempel så du kanske du ska rebalansera när den ligger på 55 procent. Jag har gjort studier på det här, vad som är bäst. Och alltså inom ett år så ett år är helt okej okay för att få en bra riskjusterade avkastning över tid och samma sak mellan 5 och 10 procent enheter från den här fördelningen är också bra och i och med att det inte gör någon större skillnad så årsintervall känns som det mest rimliga alltså inför varje nytt år så ser man över portföljen och eh, ser till att man ligger rätt helt enkelt.
1: Mm. Och det är ju lite då PPM-pengar och sånt där faller ut också så det kan ju också vara ett bra startskott till att bara titta på hur så väl pensionsportföljerna ser ut som, som det vanliga sparandet då mm. Men jag tycker just det här med rebalansering att det blir ett, det blir ett strukturerat sätt att göra någonting som ändå gör att man, man påverkar avkastningen och risken lite grann på sikt men man gör det inte känslostyrt för då är ju risken precis det som du är inne på att man, man säljer när det är egentligen väldigt billigt därför att börsen har fallit men man ger upp och äh, tänker att det här vill jag undvika och äh, så kränger man av eller att man då köper som på toppen 2021 när det kändes som att det bara kunde gå till ett håll för det är ju det vi hade upplevt under hela året mm.
0: och det är ju ett sätt att minska den här aktivitetsbiasen också vi har ju en tendens att vilja agera i våra portföljer även om vi hade gjort bäst i att inte göra så mycket alls. Men om man då hela tiden ändå känner att ja, men nu går jag in och gör en förändring här så kan det ju ändå, ändå vara ett sätt att minska den där biasen vi har. Um, sen så är ju ett annat alternativ såklart att köpa en blandfond. Då kommer ju vi i det här fallet då, gör det åt våra kunder om man investerar i någon av våra investeringslösningar där vi helt enkelt hjälper till att förvalta pengar. Då ser vi till att man ligger på rätt risknivå över tid också. Men ska man göra det själv så som sagt inför varje år kan det vara bra att se över den där fördelningen. Mm. Bra, jag tänker att vi ska avrunda där och avrunda med årets studie. Och det här är kanske inte en studie egentligen, men det är en bok och en studie i boken kan man säga.
1: Mm, vad spännande.
0: ja och Då är det ju alltså från Nick Majulis bok Just Keep Buying som också är årets boktips som man kan ta med sig. Och han skriver bland annat om konceptet ångeraversion och hur svårt det är att tajma marknaden. Och ångrarversion har vi pratat om tidigare. Det handlar om att man inte vill ångra beslut i efterhand. Så man vill inte investera sina pengar precis före aktiemarknaden går ner. För då kommer man behöva ångra det beslutet. Det här tanken om att jag skulle inte ha investerat mina pengar. Precis som jag tänkte, det, det, den där känslan vill man inte ha. Um, och tyvärr är då det som man kommer fram till i boken är att risken är stor att man får den känslan. För det finns en stor sannolikhet att man kommer få möjlighet att köpa billigare någon gång i framtiden. Det var alltså 95% sannolikhet att börsen skulle stå lägre någon gång i framtiden om man slumpmässigt valde en dag att investera i Dow Jones-index mellan 1930 till 2020. Så det är alltså inte helt fel att vänta men problemet är bara att man kan behöva vänta under en lång tid i vissa fall. Till exempel så stod Dow Jones i nivån 6547 den 9 mars 2009 och senaste gången innan det som indexet stod i mindre än 6547 var den 14 april 1997. Så man hade alltså behövt vänta i 12 år på det där köpläget. Så sitter man och väntar på det perfekta tillfället så kan man alltså gå miste om mycket avkastning under tiden. Och Det är ju därför vi hela tiden pratar om att tid på marknaden är viktigare än timing. Mm. Om man investerar pengarna direkt så låter man dem jobba och det är ju det som är det viktigaste.
1: Mm. Och sen att identifiera det där perfekta tillfället och köpa också är ju inte heller det lättaste. Om man har suttit med pengarna på konto i tolv år och inväntat den perfekta tidpunkten och sen så ska man då lyckats ta det där kapitalet och stoppa in det i en klump när de mm. bottnade. så alltså bottnade. Sannolikheten för det är ju i princip. Ja. Så att det, det är helt enkelt ingen bra idé.
0: Nej. Om man tittar på data över ett världsindex än 1970 så hade det varit bättre att investera alla pengar direkt om man har en klumpsumma istället för att sprida ut dem över sex månader i 68 av fallen. Och det är ju för att börsen historiskt har gått upp över tid och en slutsats från det då det är att man ska köpa så snabbt som möjligt och sälja så långsamt som möjligt. För man vill alltså att mark man vill ha pengar på börsen för att marknaden går upp oftast. så som Nick med Julie då kommer fram till i boken, börsen kommer troligtvis vara billigare någon gång i framtiden, men det betyder inte att man inte ska investera pengarna nu. Alltså pengar som kan undvas på lång sikt. De ska in så snabbt som möjligt. Om det då är att de går in direkt eller om det känns bättre att man sprider ut dem över sex månader så, så kan man göra det. Men i alla fall tanken om att det, det är ingen idé att försöka tajma utan du, du ska försöka in, få in pengar så snabbt som möjligt. Och bara för att säga någonting om boken då alltså själva boktipset det är ju alltså då Nick Majulis som jag varit inne på som har skrivit den här Just Keep Buying och han driver en aktieblogg som heter Of Dollars and Data där han använder mycket data och grafer när han skriver och boken är då baserad på populära blogginlägg och jag har själv läst den här bloggen sedan 2017 så jag var snabb med att köpa den här boken när den kom ut den kom alltså ut tidigare i år och jag har också pratat om den i podden tidigare och grundidén i boken är ju att du ska fortsätta investera Oavsett vad som händer på marknaden, alltså just keep buying. Och han tycker att man ska investera långsiktigt i fonder och med en risk i portföljen som passar en själv. Så det är en filosofi som vi håller med om. Och han tycker också att man ska undvika enskilda aktier och att försöka tajma marknaden. För det får som lyckas med det över tid. Och även om man lyckas så är det svårt att veta om det var på grund av tur eller om det var skicklighet. Så ja, och spoktips boktips, just keep buying av Nick med Julie.
1: Mm, bra tips.
0: Bra, det var sista avsnittet för i år. Vi är tillbaka igen i början, mitten av januari med nya avsnitt som vanligt. Så kom gärna med förslag på nya ämnen som ni vill att vi tar upp här inför 2023.
1: Mm. Och med det så får vi väl passa på att inte bara önska en trevlig vecka utan också ett, en god jul. En, ett gott slut och ett gott nytt år och allt vad man säger. Och sen så hörs vi in i nästa år. Det gör vi. Vi tackar för det här året och så hörs vi igen. Tack